0: Aqui mais um BRCatch, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e cara, o mundo maravilhoso da cerveja tem aromas e sabores que a gente
1: nem imaginava que existiam. Ah, e aqui é o Renato Martins e cara, sinto
2: o cheiro de programa bom no ar, hein? <risos> e aqui é o Rika Shimoishi e Off Flavor é como quando você procura emprego e depois da entrevista o empregador te fala, não nos procure, nós procuraremos você. <risos>
3: Bom, eu sou Jaime Pereira Filho. É, meu superpoder é fazer cerveja em casa. E, e outro superpoder é mudar a vida das
4: pessoas. É. Aqui é o Rodrigo Reis. E as minhas cervejas não têm off-flavor. Eu encaixo elas no estilo que o aroma deu.
5: Meu nome é Marcia Neri. Eu sou somelier, E eu estou aqui para desmistificar os off-flavors. É muito mais simples do que vocês imaginam.
0: Cara, muito bem. Hoje é um dia que a gente tá batendo um recorde de participantes. Nem tem microfone pra tanta gente que veio até aqui. Mas como vocês repararam, porque vocês já viram na vitrine, esse é o programa Cerveja For dames número 4, cara. Eu e o Ricardo, uh, há pouco tempo atrás, a gente participou de um evento aqui no Pier. O Pier 1327, né, Ricardo? Isso aí. A nossa casa. Hoje fazia tempo que a gente não via no Jaime, mas agora a gente voltou novamente pra usar o espaço do mestre Jaime aqui e produzir episódios no Pier eu e o Ricardo participamos aqui de um evento um workshop falando sobre off flavors Exatamente. na produção de cerveja a falou, nossa, isso dá um bom programa do BeerCast. vamos encaixar num programa Cerveja for dames com o Rodrigo Reis e tentar ajudar quem produz cerveja em casa, né? não sei se a gente está atropelando a ordem da produção de cerveja caseira mas é algo que as pessoas deveriam saber desde o começo né? que porcaria que você pode fazer quando você está produzindo a sua cerveja e que você pode evitar para ter aromas e sabores que você uh, não desejaria na sua produção. Exatamente, então, e, e durante sabendo... a produção
2: pode é, dependendo de como você leva a produção, pode acontecer os off flavors e é justamente isso que a gente vai discutir hoje É isso daí, nós estamos de novo aqui com o
0: nosso querido amigo Rodrigo Reis que é um grande, uma sala de palmas que o Renato já colocou no ar ainda estamos aqui com a nossa querida Márcia Nery, cara. Ela foi uma das organizadoras do evento que a gente participou. É uma sommelier, né? Que está se especializando em off flavors Entender melhor como funciona o processo cervejeiro. E como essas coisas atrapalham a produção de cerveja. Márcia, assim... Antes de tudo, esse programa precisa de uma trilha sonora. A gente queria que você dissesse algo que comove o seu coração pra gente deixar aqui tocando de fundo.
5: Que comove meu coração. Ah, vamos de Janis Joplin?
1: Ah, Janis Joplin é bom, Muito tá bom. bom, Renato Martins. Cara, uma trilha sonora inédita, bicho. É. Primeira vez que vai rolar Janis Joplin aqui, eu acho, hein?
2: É porque a gente, a gente combina, já tem né? muito não, a
1: gente já tem muito episódio com certeza tem. já rolou em algum, é. mas é uma trilha vamos dizer inédita porque a gente vai rolar o um episódio inteiro de Janis que é muito bom.
0: É, é verdade, eu acho que combina bem com, com, com o tema do nosso programa hoje é bom. combina sempre com cerveja, esse negócio de falar que combina com o tema, nosso tema é sempre o mesmo, né? <risos> levaram é um problema na cerveja. Na
5: cerveja certo, Márcio? Certo. E é muito mais fácil de trabalhar do que nós imaginamos. É, no treinamento, que inclusive vocês participaram, eu providenciei, eu, eu montei um passo a passo, desde as, da compra dos insumos até o invase e seguindo esse passo a passo, o cervejeiro pode estar certo que vai ser muito raro, muito difícil ele ter qualquer tipo de contaminação, qualquer hum. tipo de off-flavors, né? Então, vai de, desde a compra dos insumos, de ter a certeza da, 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 da procedência, ter certeza da, da vitalidade do fermento, da, do frescor do lúpulo, do, da, da, da qualidade do, do malte, a, que ele não vai ter problema. Tudo isso faz parte. É, tem a, a segunda etapa que, que eu Peço para tomarem bastante cuidado que, é, que são as as ranhuras na, na, na panela que pode trazer o, o metálico atenção na mosturação e a atenção redobrada na, na fervura né que ela é primordial que ela seja feita com tampa aberta numa ah. temperatura so... alta para que os voláteis indesejáveis o DMS seja liberado e não volte ao mosto depois da, da fervura, o resfriamento do mosto, que deve ser rápido para evitar contaminação também. E a fermentação, que é, um dos, é um do, da, de uma das partes do processo de produção mais delicadas, é onde acontece uma boa parte do, dos off-flavors, é. acontecem na fermentação. Que é o diacetil, que, que é o, o próprio a, a, acético o acetaldeído, todos acontecem na fermentação e é Aí, bastante... é isso daí. Como a
0: Márcia falou, vocês viram, esse é o resumão. O resumão, se você não quiser mais ouvir o beercast, você pode parar aqui, <risos> a gente já fez o resumo. Vai lá pro final pra ouvir, o, é, ouvir o, 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 as nossas notas pra cerveja que a gente vai beber hoje. Não, não, fique com a gente, porque ó, a gente vai falar dessas coisas hum. e o Rodrigo vai dizer pra gente as coisas que já deram errado na produção de cerveja dele e o que você deve fazer pra que isso não aconteça. Como a gente tá num, num, num Programa de cerveja caseira Dessa vez o Rodrigo Reis Não trouxe a garrafa de Coca-Cola dele Geralmente ele traz uma garrafa de Coca-Cola <risos> ou de Dolly, onde ele traz a cerveja que ele faz em casa, mas ele não tinha combinado disso dessa vez. Ele tira o rótulo da Dolly ou deixa Ele deixa com o rótulo. É um negócio feio, sabe? Feio. <risos> mas a cerveja é boa. Ele trouxe uma Pumpkin Ale, ele trouxe... Qual que eram
4: as outras cervejas? Uma Viena Lager. A Viena Lager com... com, com floral, né, que ficou, virou belja venda lá. É. Ele mudou os estilos mas as cervejas
0: do, do Rodrigo são muito boas de beber, cara. Ele é um cara que tá no caminho certo por isso que a gente insiste com ele. Aí, o que, que que aconteceu? Hoje a gente tem uma outra cerveja aqui, que foi produzida aqui no Pier, no curso do Jaime. Jaime, precisa falar no microfone diz pra gente, qual que é a cerveja que a gente vai
3: experimentar hoje? No primeiro momento eu vou experimentar uma Belgian Dark Strong Ale é, é feita pela Márcia a Márcia é uma relação in, engraçada porque tem hora que ela é minha professora, tem hora que eu sou professor dela né? quando a gente vai falar de defeitos, ela é minha professora quando vai falar de produção de cerveja essa foi a primeira cerveja que a Márcia fez sozinha e, e vocês vão experimentar, eu adorei, beleza? legal então é isso aí, uma garrafinha pequenininha, vou colocar um pouquinho pra cada um eu e a Márcia não vamos experimentar porque nós já estamos decorados ela, né? vocês vão experimentar, vocês vão avaliar mas nós vamos dar nota mesmo assim. A nota da Márcia vai ser baixinha, porque ela, ela se invoca um pouquinho com alguns. com alguns resíduos de sabor aqui, mas tudo bem. Eu acho que foi uma das melhores cervejas que eu já provei na vida.
0: O, o mestre Jaime tá aqui servindo. Agora sim, olha só, cerveja aí, vocês estão canal no <risos> copo. Ela tá marronzona, fez espuma e tudo mais. O que, que você tá achou? Ricardo? Formação de espuma? Vamos brindar, né, antes de tomar? Ah, é, nós vamos. não brindamos. Saúde! <risos>
5: Qual estilo, Márcia? Belgen Dark Strong Ale. É. É uma inspiração, né, nela, sim. Assim. Ela é a tá inspiração.
0: Bem, Dá Pra sentir bem o um azedinho dela, né? É que... Outro, é, que ela tá com... Com a cor, a cor tá certa.
2: Acho que a cor tá certa, a espuma é. poderia ser um pouquinho mais alta... Hum o aroma acho que tá faltando um pouquinho Nossa. caramelo,
5: tá faltando é. caramelo
3: o álcool derruba a espuma é, mas eu... é,
5: o álcool, o álcool... Derruba... O álcool
3: ba... tem bastante álcool e o álcool derruba a espuma tá com 8,5 de álcool né
5: é, eu achei que ela, ela...
4: Puxa, achei que ela puxa um pouquinho de caramelo no aroma sim ela tem um sim, é arominha verdade. caramelo e ela tá,
0: assim, eu acho que ela tá bastante gelada né, o, o, o Renato quando sim. ele pegou a garrafa, agora pô, quando eu sei se ficou na gravação ele falou ó assim, oh, a canela de pedreiro
3: é <risos> ela tá bastante gelada é, acho é, que já, isso prejudicou... o Renato fala muito bosta porque a canela de pedreiro é aquela bem, a garrafa é bem des, desgastada, que parece a essa aqui é uma garrafa novinha, no cara.
0: Mas é que, o, é que o Jaime ele tem aqui uma geladeira da escola. E ele deixa a geladeira da escola marcando menos 18 graus. É. Aí depois ele não. Padrão. Tem, né? é... <risos> Seja chamado de canela de pedreiro. É, é padrão um
1: boteco o é. pé pra fora, né? Ele coloca no é. e tudo dentro da geladeira da escola. Isso, isso. Isso que você
5: falou é verdade. É uma cerveja Já... como essa, a... uh -huh. que precisa, né? Uh -huh. é, sentir o sabor, o aroma, ela é extremamente aromática, ela precisa estar numa temperatura não muito baixa mas Sim. mediana, para que não congele as papilas gustativas
1: hum, isso Jaime você falou muita merda só que você tem que tomar 10 graus
2: Celsius cara,
3: 10? 10 graus Celsius na Bélgica tá escrito toma, na, na, esse estilo tá escrito toma a temperatura benta, imagina um cara que vai tomar no Rio de Janeiro, vai tomar 40 graus essa cerveja. Não é, cara?
5: Ricardo, mas a, o teor alcoólico dela, que deve estar em torno de 8, compromete bastante a formação de espuma, a estabilidade Sim. da espuma. É. Ela forma, falar. você pode ver que ela forma, mas ela não segura, ela não mantém.
2: É uma cerveja é. boa, a drinkabilidade dela é. tá muito boa, a bebabilidade tá muito boa. Só que eu acho que ela tá um pouquinho fora de estilo. Ela tinha que ter mais falta, aromas e falta, mais falta sabores. Falta tá é.
1: faltando um pouquinho de, fruta de bem frutas. Dulçor?
2: É, de dulçor e de
1: frutas é. pretas. É. É. Ela, ela poderia ter, ser mais licorosa também, né?
0: É. Mas ela, ela tem aquilo é, aquelas coisas que a gente... É, característica de cerveja caseira, né? Que Sim. É, tá quase lá, tá quase lá no estilo é, é, lá não né? tá? Vamos lembrar que foi a primeira me... cerveja que a menina fez, cara. Não, não estamos criticando, <risos> tá colo... criticando, a gente tá colocando... Não pariu, <risos>
3: velho, não tô criticando?
0: A gente tá colocando aí no contexto. É o beer é isso, ah, é a honestidade. A primeira é. cerveja que eu fiz, já fiquei contente de fazer tsh, Não vai de abrir, <risos> velho. Mas eu fui a primeira...
5: Agradecer a lenha é nela, o Jaime. Não, não, Assim, no sentido de ser justa, né? É, é. Tudo bem que ela não precisa ser exatamente uma...
6: O assim... Tá está
5: próxima. E eu sei que ela, ela precisa de correção. Já foi feita a correção, né, Jaime? Nós juntamos a minha receita com a Legal, dele bom. e unificamos. é Legal. foi reformulada. Eu já.
0: tinha dito... Pro... Hoje, quando eu cheguei aqui no bar... O Jaime veio conversar com a gente e eu falei uma coisa pro Jaime ele falou... Repete na hora que você estiver gravando. Ele chegou pra nós e falou assim ó... É, cara, agora eu melhorei tanto, eu aperfeiçoei tantos meus, mét meus métodos que eu faço a melhor cerveja do mundo. Mas aí, a gente veio aqui uns 6, 7 anos atrás, pela primeira vez no Pier e uma das primeiras coisas que ele falou pra gente foi assim... Cara, vocês vão fazer meu curso E vão aprender a fazer a melhor
4: cerveja do mundo E em algum momento ele estava mentindo
0: Eu tenho essa impressão que não é eu, acho, aí... eu acho
4: que o resto do mundo Começou a fazer cerveja melhor E ele foi melhorando foi. E... É, Ele corrida, tentou É a
3: gente e... disso Não é verdade, Jaime? Mas é isso mesmo é, A gente sempre acha que a, ser, a última cerveja que a gente faz É a melhor do mundo né? E na verdade Eu quero viver até os 120 Então vai ter muitas melhores cervejas Mas cara, quando eu eu, entrei, eu tava falando para você eu entrei na faculdade de engenharia em 1972, achava que eu era o dono do mundo. Quando saí em 1976, achei que eu não sabia nada. Então, cerveja até que eu estou mantendo o padrão.
0: Muito bom. Quando a gente fez o, o episódio 001 do BRCast, a gente falou assim, nossa, fizemos o melhor podcast do mundo. Né? <risos> é ah, eu sou muito bom nisso e vamos continuar fazendo. Então, a gente percebeu que a gente estava errado. A gente começou a falar... Márcia, a gente tá falando de cerveja caseira forte... A cerveja caseira forte, mas pro cara que é leigo, o cara que tá começando, o que é Off Flavor?
5: Off oh, Flavor são defeitos, né? Hum. Flavors são é, sabores. Então, alguns são favoráveis em alguns estilos, como baunilha, ela pode ser favorável. Até o próprio azedo e o ácido, ela pode ser favorável em alguns estilos, né?
2: Desejável em alguns Desejável estilos.
5: em algum estilo, ela está contando a favor. E o off-flavors, eles são defeitos. Então, o que, que são off-flavors é, que nós devemos evitar? É, so, é tudo aquilo que causa um desconforto, né? hum. tanto ao aroma como ao sabor. Então, o que eu oriento é sempre um cuidado com a compra dos insumos, com a moagem. Ela deve ser na medida certa para não causar a distringência. A fervura, ela deve ser com a tampa aberta para não causar hum. o DMS, que são os legumes famosos legumes cozidos. É. É, passando da fervura é, quando é, de, é, entrando na, no resfriamento aí eu costumo dizer que o bicho pega porque aí começa o maior indício de contaminação hum. e todo cuidado deve ser dobrado e, e a fermentação que é um dos maiores indícios de contaminação é na fermentação
0: Márcia, você consegue listar para gente os principais off-flavors que acabam acontecendo quando a gente produz cerveja em casa?
5: Olha, os principais pela minha, experi pela minha breve experiência é acético hum. é... o DMS de o acético
0: é lá quando a gente tem aquele, aquele sabor de vinagre, né? No, exatamente, no, exatamente. na cerveja,
5: né? É, uma contaminação hum. é... o DMS que é proveniente da, da, da fervura que ela não, não, não foi da forma adequada, que é com tampa aberta, hum. né? Diacetil, que é bem comum também na fermentação. E metálico. Metálico costuma acontecer também na, nas ranhuras, das panelas raramente acontece do proveniente do malte. Normalmente, são das ranhuras da, das panelas.
0: O DMS é quando a gente tem lá aquele sabor de vegetal, legumes, de legume isso. cozido, né? Exatamente. Que são coisas é. assim que você faz uma sopona, né?
5: É, Aceite sopa... o aroma
0: da sopa, se o seu, o seu cerveja tiver o mesmo aroma da sua sopa, tem alguma coisa errada, né? É, a
5: fervura, ela deve ser intensa é. e hum. com tampa aberta. Hum. Porque a tampa fechada vai fazer com que o vapor grude na tampa e volte pro mosto. Isso o, vai o de
0: acetil é aquele famoso sabor. Sabor de manteiga, né? Manteiga. Você sente um sabor amanteigado na é. sua cerveja, né? É. Isso também não é uma coisa muito difícil de achar.
2: Bom, como eu sou meio pangaré nesse assunto, eu hum. acho o diacetil e DMS bastante parecidos. Sim, sim. Quando a muito gente verdade. fez o curso, eu não conseguia identificar uma coisa e outra. O de acetil é o da cerveja do Harry Potter, entendeu? <risos> é verdade.
1: O bem
5: da realidade é. é que esses defeitos, eles são muito comuns para nós. Hum. E nós temos, assim, é, eles muito familiar, né? Sim. das cervejas que nós bebemos a vida inteira. Habituado. Eu Nós já estamos habituados, então é, é muito difícil perceber esses defeitos. É Sim. Exatamente, é muito difícil. Então, como eles são familiares, é extremamente difícil. Por isso que no treinamento de off-flavors nós enxugamos e colocamos o que tem de principal e o que realmente é perceptível é, para o cervejeiro estar atento a isso, né? É, a distringência também é perceptível uhum. e é muito fácil acontecer. A moagem dos grãos, ela é importante que ela seja na medida, né? não muito fina, porque vai causar distringência também. O
0: é. que acontece? Quando a gente fala de off-flavor, aquilo que não é esperado para um determinado estilo, né? Tem algumas Sim. coisas que são assim, que ele é off flavor para um, para um estilo e não é para outro, né? E alguns é, são a... para todos, né,
4: Rodrigo? Pode pode acontecer, por exemplo, de um, por exemplo, o, o aroma de banana é um off flavor em cerveja que não seja vais. Sim. Mas de repente você pode conseguir um off flavor numa cerveja que não, a, não atende o estilo, mas ele pode. A, a, é off flavor por causa do estilo Sim. que você pretendeu atingir. O azedo talvez seja um dos mais evidentes, né? Tem, tem
0: cervejas que são azedas porque deveriam ser azedas e outras porque Contaminou. tem algum problema <risos> no processo, né? Tem, tem uma coisa, o acetato de etila é assim? É, é algo, o, o, o sabor de, de esmalte de unha, de acetona, né? É algo que, que você percebe em cervejas com uma determinada facilidade. Verdade. Né, cara? É
3: verdade, fazer unha no salão, né? Pra quem percebe. <risos> Mas eu percebo, né, cara?
0: Mas hoje com tem tem barbeiro que tem cerveja especial. Talvez já tenha no salão de cabeleireiro. Os caras que entra na piscina para né? <risos> que usa pantufa. Isso. Entendi. Muito bom. Vamos lá. Uh, a gente tem lá uma lista grande de coisas que podem causar off-flavors na cerveja. Mas vamos nos ater aqui à lista de coisas que causam problema no processo de produção de cerveja caseira. Acho que o Rodrigo vai poder ajudar a gente bastante, porque como ele produz cerveja já há um bom tempo, ele já deve ter encontrado muita coisa e solucionado muitos problemas.
1: É, o Rodrigo conhece, né? Todas as dele têm algum defeito. Né? Tô... Defeito
4: não, característico.
1: Não, tô brincando. O Rodrigão manda bem nas brejas, velho. Vamos lá. Vou tentar fazer uma, uma lista de coisas. Muito amigo, muito amigo. Assim,
0: quando a gente fala de uh, deterioração de insumo, né? O uh, que, que acontece? Que problemas a gente pode ter com o nosso lúpulo, com o nosso malte, que tipo de off-flavor que eles costumam
5: gerar? É, o lúpulo seria o isovalérico. Hum, né? Lúpulo sim. velho.
6: isovalérico ele vai
5: lembrar algo tipo queijo, uh, nata chulé. passada, chulé, é, é bem tipo. <risos> chulé, cara.
6: É. De quando o
0: tênis pé-baruel é difícil a gente conseguir <risos> associar. Você tem problema com insumos, Rodrigo? assim já teve em algum momento morrer demais o, o malte ou isso é uma coisa que acontece com com frequência
4: olha o o, o problema aí do do, do chulé no, é. no lúpulo é quando o lúpulo está muito velho ou por exemplo você largou o lúpulo no sol hum. é, então por exemplo se você deixar o lúpulo um dia no sol ele já vai estar tá fedendo a chulé no dia hum. seguinte é, então assim é cuidado. mas o lúpulo ele vem num pacotinho o que leva a pessoa a colocar ele no sol ah, não sei, <risos> falta de informação é. É, De repente, é, Fala, coitadinho acontecer... dos lúpulos tá aqui preso dentro dessa embalagem Vamos colocar aí para tomar um solzinho aqui <risos> é, De repente a pessoa pode comprar Insumo de manhã, num sábado E largar no carro E beber no bar do Zé Quanto
0: tempo um lúpulo demora para ficar velho, se ele tiver na embalagem A data de validade, esse tipo de coisa?
4: Um lúpulo a gente mantém, a gente sempre recomenda manter ele no congelador. A embalagem uhum. ali ela, ela protege da luz. Então, assim, é, evita envelhecer muito rápido. Então ele pode fazer uma
0: abraçagem, usar uma parte do lúpulo e querer guardar para outra abraçagem. Sim, sim, pode e fazer. E aí isso. Ele pode demorar
4: demais para fazer isso e ficar com um lúpulo que já não está mais em condições. É, o que eu sempre recomendo é, fecha bem o um pacotinho, põe num tapauero e coloca no congelador. É o que eu faço, eu tenho lúpulos lá desde a minha primeira abraçagem. Claro, já não estão em perfeita, é, com as suas características plenas, mas ainda estão lá funcionais.
0: Não deixe o lúpulo ficar velho, porque aí a gente vai ter menos problema com a Flavors na cerveja. Essa é a dica. Moagem de grão. Moagem de grão causa problema de off-flavor?
5: Causa. A distringência. Ah. É. Ela, ela não pode ser muito fina, porque vai causar distringência. Então, ela tem que ter a quebra do grão, hum. mas não moer totalmente. Tem que quebrar apenas.
2: Hum. Traz um pouquinho para a realidade, Márcia. A, a distringência. A distringência. A distringência.
5: É. 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 Eu, eu, eu gosto muito de associar a distringência com aquela maçã... Banana maçã verde ou mordeu uma semente de uva, casca de uva, ah. que Fica aquele ranço, né? Dá aquela segurada na, ah, na língua, dá uma secadinha. Essa seria a distringência. Amarrar é, um pouquinho, assim. É como, é, amarrar a língua. É, Aquilo
0: como a gente come a caqui verde. Você caqui fica verde sentindo isso, a língua isso, pegando. Isso, perfeito.
5: Também. Caqui verde. Essa seria Entendi. a sensação da distringência. Quando a gente
0: fala de, de, de off flavors metálicos, né? Que é realmente aquele... O, o um gostinho o, do ferro enferrujado. O, o do ferro enferrujado. É, do, do prego o sangue, né, também, também tem, tem muito disso, tem. que são coisas que as pessoas às vezes não levam muito em consideração que tem a ver com o equipamento que ela tá usando né? É verdade. Rainha na panela, na, na, na panela. colher e outros utensílios podem levar a ter esse tipo de flavor.
5: Sim, sim. Ah, hum. Mês passado um amigo comprou um equipamento maravilhoso todo em inox. Ah, no dia seguinte ele teve, ele postou foto da hum. foto do, do mosto completamente comprometido em função da da solda da, do inox que soltou hum. e acabou. Hum. Cerveja não tem mais. Não teve mais recuperação, foi para o lixo. Caramba. Então, proveniente de, de ranhuras, de hum. solda. Então, bastante atenção também com, com isso. Ô
0: Rodrigo, você tem cuidado com o seu equipamento para que não
4: sofra esse tipo de agressão? Tenho, tenho sim. Meus equipamentos são sempre bem guardados. Eles ficam protegidos até o próximo uso. Eu lavo eles após o uso e quando vou usar, eu acabo lavando também porque, enfim, ficou parado lá um tempo, não sabe... A poeira que juntou nele, né? Hum. Uma coisa interessante de, de, de falar que a oxidação é um jeito fácil de pegar ele. Caso a pessoa não perceba no aroma, no gosto, você pode, por exemplo, molhar o dedo e esfregar ele na pele. Ah, e, sim. e o aroma vem muito mais fácil, o aroma de ferrugem. Então, hum. pra quem não, não, não consegue perceber fácil a oxidação, isso é um, uma técnica boa. Cara água é outra coisa
0: que é um problema com relação, mas essa é um problema sério ou um problema facilmente contornável? Porque eu a gente já em outros programas a gente falou assim: "Se preocupa com a água". Mas assim, a gente nunca disse se preocupa com a água de um jeito exagerado, né? Você pode ter uma água, uma água mineral de uma qualidade boa para fazer cerveja.
5: O importante é que a água, assim, o que nós sugerimos é que a água esteja com pH em torno de 7, 7,5. Como que a pessoa sabe se a água está
0: com pH certo?
5: Ah, se for a mineral, ela vem no rótulo, né? Hum. Caso não venha, existem uns testes, uh, umas fitas que, que vão indicar o pH, se ele está adequado ou não. Uh, o que eu sugiro, normalmente, é que esse pH seja verificado na mosturação. Hum. Depois com com os maltes ele deve estar em torno de 5, cinco, cinco e meio. O, Mas... Rodrigo,
0: o Rodrigo não corre esse problema porque ele só usa águas minerais francesas para fazer cerveja, ah, certo? Eu vi. <risos> é,
4: eu, não, eu gosto de usar aquela voz. Uh, <risos> ah, é. <também. risos> Pô, <que> é forte. <risos> gasto gasto é, dois mil reais para 20 litros d'água. A,
0: a senhora Reis acabou de chegar aqui e ele não viu que ela tá ouvindo isso, cara. <risos> é, é o tipo da coisa que eu não podia falar que tá tava... na conta da
2: cerveja. Fora aquele dele. dinheiro da poupança, então, foi <risos> Foi na água.
0: É. 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 Não, é porque eu gastei muito malt e lúpulo. Não é tá comprando água cara. Que tipo de off-flavor a gente tem quando a água tá com pH que não,
4: não condiz? Olha, o pH errado, ele acaba, ele pode atrapalhar na mosturação. Então, hum. por exemplo, a, eu tive uma cerveja que demorou muito para ter, ter as conversões enzimáticas. Então, eu, a, a Tetris, que vocês já provaram... Sim. É, eu levei 8 horas de mosturação ou seja, 8 horas do malte cozinhando por causa do do, do pH que, que o, mal, o malte torrado acaba baixando muito o pH do moço então hum. por causa disso eu perdi muito tempo então assim, eu, tem, tem uma faixa certa de pH para trabalhar com mosturação né? hum. é, dependendo, se você trabalhar com pH muito alto você acaba extraindo muito, muita astringência também então tem, tem alguns fatores aí que o, que o pH influi.
2: Mas só uma dúvida que eu tenho, vocês estão falando de pH neutro de 7,7,5, e que eu saiba, a água potável ideal para você tomar em natura é 8,5. É uma água um pouco mais alcalina. As águas minerais vêm com 7, 7 isso que, que vem normalmente?
4: É, a água mineral ela costuma até ser um pouco mais baixa que isso, 6, 6,5, é. é. por causa dos minérios. Quando
3: joga o um malte, baixa pra 4, entre 4,5 entre 4 e 5,5 no máximo, que é a faixa ideal para a cerveja.
4: Isso é algo que dá para medir durante o processo? Sim, existe, você pode usar tiras de medição de pH, que são que é umas tiras coloridas que mudam a cor conforme o pH. E que, vende no, e que vende no Lamas? Vende no Lamas. <risos> Pode usar um Pia Grande.
2: Qual o é. telefone do Lamas lá, Rodrigo?
4: Ah.
0: Não, 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 não precisa do telefone, vai lá e conversa diretamente com o Rodrigo. <risos> o Rodrigo trabalha no Lamas, vendedor de insumos cervejeiros, lá na Vila Romana. Se você quer comprar coisas diretamente com alguém que entende muito do que tá vendendo, vai lá e procure o pro Rodrigo. Segunda a sexta-feira, do meio-dia às 8 da noite, sábado. Das 10 às 5. só, tem uma coisa que a gente, mesmo quem não é especialista em cerveja, já ouviu falar essa, que para evitar o, o DMS ou a o flavor de legume cozido, que na fervura você não deve deixar a maldita da tampa fechada, certo?
5: É isso, a hum. tampa tem que ficar sem tampa, a tampa tem que ficar nada, é sem tampa para não correr o risco de, desse vapor grudar na tampa e voltar para o mosto.
2: Isso hum. garante que não vai ter DMS.
5: DMS. E
3: também uma fervura vigorosa, né? Também se for uma fervura meia-boca, né? que você é nem essa percebe. É essa palavra que
5: estava faltando. A hum. fervura vigorosa. Vigorosa. Isso. Uh,
0: resfriamento rápido também é muito importante, né? Você então, não pode é, é. resfriar rapidamente para evitar DMS, né? É
5: exatamente. O um mosto.
0: Esterilizar é. o fermentador e tudo mais que tiver contato com a cerveja como colheres, termômetros, densímetro e válvulas. Isso daqui a gente já falou várias vezes que é para evitar os off-flavors de acético e Azedo, né?
5: Exatamente. E, assim, e por mais que seja primário, bobo e ficar repetindo isso, é incrível como as pessoas acabam cometendo esses pequenos deslizes e isso pode contaminar, sim, toda a produção. Né? Uma colher de madeira, como nós já vimos várias vezes, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, e os cervejeiros estão sempre postando as fotos da produção e vira e mexe nós pegamos esses deslizes bobos que... Podem comprometer toda uma produção. Então, é importante todo cuidado, tudo muito bem esterilizado. Nunca uma colher de madeira. Muito bom.
0: Quando a gente... Assim, a parte do fermento é algo... É um processo... É um momento também uh, crítico na hora de... de de produzir cerveja caseira, certo? Porque tem vários off-flavors que podem ser gerados nesse momento. A gente tem que ter cuidados como uh, colocar o fermento uh, quando a, o almoço estiver bem aerado e tudo mais. É isso daí mesmo, Rodrigo? Sim, é,
4: o fermento né, ele, ele é responsável também por boa parte de, de, de off-flavors. Você tem off-flavors daqueles que é, não se enquadram na cerveja, como, por exemplo, aquela vena lager que eu trouxe, que ela fermentou em temperatura errada. Sim. É, ela, ela trouxe um frutado errado, né? mas você pode ter, por exemplo, álcool superior né? que a... você cheira a cerveja e você sente aquele cheiro de, de... parece que você está cheirando uma garrafa de Zulu sabe? Ah, tá. quando a gente fala de álcool superior, é isso, é você notar o álcool a partir do aroma é, totalmente desconexo o álcool, ah, então imagina, tá. sei lá, uma cerveja com 6, 7% de álcool que você cheira e, e dá uma Fora brisa por... de álcool na ah, Nossa, na... eu podia na desinfetar
3: área. minha pia com essa cerveja aqui. Exato. Eu, vou hum. um, eu vou trazer o clone da dúvida que é 8,5%, né? É, e o álcool superior além de, de, de dar esse, esse bafo de, de álcool, ele também dá dor de cabeça, né?
4: Exato, dor de cabeça, é terrível. A ressaca que você vai ter no dia seguinte é perceptível no aroma tem off flavor, que você só percebe no dia seguinte.
0: Você fala, ah, parecia estar tá bom esse negócio aqui, mas na verdade não estava tão bom assim. O nome desses
1: é off-after... After. <risos> after,
5: after, after
6: flavor. After. Não, é, after
5: flavor. <risos> é importante que a fermentação, o fermento só seja despejado com a certeza da temperatura. Porque se não for medida, se não, se não fizer a medição de temperatura, ah, vai, pode comprometer a fermentação, vai matar o fermento. Tá. Então é importante que ele esteja na. Ah, que o mosto esteja na temperatura ideal, de acordo com cada fermento. Hum. Né? E, e esse fermentador só pode ser lacrado depois desse fermento, mostrar atividade. Hum. Isso é primordial.
0: Cara, tem assim, na lista de coisas que podem causar pro problemas no processo, tem várias com relação à higienização. Higienização de garrafa, de tampinha, tudo isso é um problema, certo? Você tem que tomar muito cuidado para não gerar coisas como o acético, o azedo e esse tipo de coisa na hora de, de manusear a garrafa, a tampinha e tudo mais. No caso do Jaime, é álcool 70 na veia
3: algo que você tenta, é o mais prático né? eu sempre não gosto de perder a praticidade né? e uma das coisas que eu estou migrando já, ainda não fiz mas estou pensando em fazer é, é, eu jogo o fermento na superfície do, da cerveja sem, sem hidratar ou sem, sem ativá-lo né? é, mas já estou pensando em, em refazer esse processo para ver é, a melhoria que daria porque, cara, é muito prático você abrir uma envelopinha dos fermentos neofilizados e jogar lá dentro mas talvez melhore a qualidade da minha cerveja, eu ativando eles ou hidratando. Vou fazer esse teste para perder um pouquinho a, a praticidade, mas ganhar na qualidade.
4: É uma, uma característica de, de, de você hidratar uma levedura liofilizada, é que o, salpicando né, lá no fermentador, você tem uma perda mais ou menos 50% da levedura que tem ali dentro. 50%. Então, assim... Nossa, é bastante. Ué. É bastante, é bastante. É, porém, o fabricante, ele garante a, aquela, aquela quantidade de levedura, né? Por exemplo, a Fermentes é 110 bilhões de células, é, só picando. Então, teoricamente, você consegue mais leveduras do que eles prometem, se você fazer hidratação. O difícil é contar essas porras de, de células, né? É
0: difícil, é difícil.
4: <risos> Tem que contar no dedo, já
0: Tem que ir lá... Uma... Por isso que a cerveja dele nunca dá certo
2: sempre ficar faltando uma. Mas você vai de contaminação, a gente percebe que a gente está mergulhado em bactérias contaminantes. né Porque se você não tomar cuidado, uma bobeada contamina a cerveja. É, sim, sim.
4: O tempo todo. O tempo todo.
3: Então, e, e a gente está trabalhando uma hora livre, né, cara? A gente não está num ambiente de, de, de cirurgia de, de sério. Né? Uhum. Estéreo, né? Sim, e, sim. esse açúcar, por exemplo, que o que o nosso amigo está lançando de duas gramas. Quem garante que não passou uma porra de um rato andando em cima desse porra desse açúcar <risos> lá na, fala, na hora de fazer o... Você, vai, você não vai esterilizar essa sua, você vai jogar direto na
0: garrafa. Sim, sim. Quem garante que na cozinha do Piro 1327 um, não passou um rato em cima da, da, das batatas fritas?
3: Vai saber. Olha, aqui na rua nós temos 10 restaurantes. Eu não como nenhum dos outros 9 porque não sei como foi feita a comida. Aqui eu não como porque eu sei como foi feita. Né? Mesmo assim, a gente recomenda mesmo no Piro
0: 1327 um, porque aqui tem umas porções que eu são deliciosas. Também. A gente come e bebe bem e se diverte. A nova, mais você de fala merda, mas às vezes você
1: fala engraçadas
0: muito bem e por fim ó quando você for invasar cuide também é claro de esterilizar muito bem suas garrafas e tudo mais e evite colocar a sua garrafa a sua cerveja em garrafas claras né pra evitar o light stroke. e claro armazene
4: elas bem né como é um bom armazenamento Rodrigo olha depois do, do invaso, você pode manter no ambiente com uma temperatura relativamente boa assim uns 25 graus mais ou menos uma um cômodo fresco. É ainda, né? 20 é? graus. O que você conseguir manter ali numa temperatura fresca seria o ideal. De pé, por causa da oxidação. Exato, de pé para você ter o menos contato de, de oxigênio possível e... na cerveja. Eu fui no. Eu passei uma
0: vez uh, por Amsterdã, uh, eu fui numa, numa loja de cerveja lá entrei na loja e falei, eu queria levar uma garrafa dessa cerveja aqui que vocês produzem. O cara falou assim, olha, será que eu não vou vender pra você porque essa cerveja ficou no sol lá na vitrine, né? Então essas a gente não tá vendendo hoje. Falei, cara, vocês são holandeses, vai tomar no cu. Como que vocês deixam essa cerveja no sol e, e falo que não dá pra vender? Vocês deviam fazer esse negócio direito, porque é muito básico, né, cara? Claro, armazene bem a sua cerveja, não coloque ela à luz, né?
4: Faz uma de mentirinha pra deixar na, na vitrine. Isso, A não né? ser que é você esteja interface. fazendo uma Heineken, né? você pode isso, deixar um pouquinho. Você deixa no eu, sol, part... colocar... eu
5: particularmente é. eu guardo as minhas quando eu faço eu, uh, debaixo da pia é. que é o lugar mais fresco que eu encontro e longe de luz. A minha
0: eu guardo num armário fechado uh, no escuro. Né? Bacana. E, e tá é. lá num lugar onde não fica quente eu é. também acho muito aí bom. Muito bom. As você
2: minhas deixa. eu deixo lá na casa do Roberto que ele é São Paulino aí tá garantido a frescura. <risos> <Eu> também <tomei> fresquinha. <risos> e as minhas eu guardo dentro mesmo.
1: Eu volto para dentro porque aí não tem erro. Pra não
6: não ter faz ter. nem a segunda
1: fermentação. Isso não dá tempo. <risos>
0: muito bom, olha só, a gente sabe que esse programa foi rápido, mas esse é o tempo que a gente tem para falar hoje sobre esses problemas graves na produção de cerveja para ajudar você a produzir cervejas com melhor qualidade, a gente vai voltar a falar de off-flavors, a gente vai voltar a falar de problemas no processo de produção de cerveja, o Rodrigo ainda ele prometeu pra gente que a gente vai fazer 80 episódios do Cerveja for Dums, até você virar <risos> um doutor em fazer cerveja caseira, certo? Olha, Gabriel? eu tô
4: disponível aqui, é só chamar
0: <risos> Muito bom, Márcia a gente agradece. É... Agradece muito. Quer ver você de novo nesses, nesses programas do BeerCast em outros momentos para falar de outras questões que envolvem o mundo cervejeiro. A gente sabe que você vai dar para os nossos ouvintes, olha só que legal, uma chance de conhecer o seu curso, certo? É isso olha mesmo?
1: Aí, hein?
5: Isso, são duas vagas para o treinamento de Flavors. Hum. É, quem for sorteado, entre em contato com o PIR, que vai ser ministrado aqui no PIR. Ah, e
6: que agenda, beleza.
5: É, e a agenda... Uh, esse treinamento. Tem também, eu queria disponibilizar a nossa página do Facebook, que é para cervejeiros, focada em cervejeiros caseiros, cerveja, cerveja de panela, cervejeiros Brasil. Então, quem tiver interesse, manda solicitação que vai ser adicionado. Ah,
1: muito, muito bom. Pode
0: procurar então lá no, no Facebook.
1: Então Jaime, quer dizer que o Rica vai fazer depois, vai organizar isso, a promoção isso. aí com eles e vai estar na nossa página. É isso? Eu queria
0: juntar as duas, porque o Jaime também tem um presente para os ah, ouvintes. O Jaime cara, mão de vaca mas
3: que ele é, gente. É ele Não acredita, a primeira vez cara. que ele vai
0: fazer isso. Jaime, Meu o que você Deus. vai dar pros
3: ouvintes do Beercast? Ah, nós já demos livro aqui, cara. Nós já
1: demos É verdade, vez. é verdade. Não só o livro, como o livro com a sua assinatura, né? Isso daí.
3: Não é sei. pouca bosta, né? É um livro, quando eu fico em depressão, eu leio. Ele fica bom, né, cara? É lógico. É, então é, nós vamos é, sortear dois, dois cursos avançados aqui. É um curso novo que nós vamos fazer uma cerveja de acordo na norma é, determinada na hora e vamos fazer não só quanto quantitativamente como a tabela periódica, mas o que está escrito lá dentro. Oh, muito bom, hein, cara. Então é a diferença de, de fazer uma cerveja ou elaborar uma cerveja. Pensar cerveja, isso. Muito bom, já.
0: É uma ótima chance para você de São Paulo ou você de outro estado que quiser vir para São Paulo para conhecer gratuitamente esses dois cursos. A gente não tem as datas. É. A gente depois a vai a ter as organizar com o Jaime, é. vai pegar as datas com a Márcia, e o Ricardo vai colocar as regras de como isso, isso. vai funcionar, né? E melhor e aí, de gente... tudo, o
1: pessoal vai vir e vai conhecer eles aqui, vai, vai trocar uma ideia. É, quem né? sabe,
0: no dia a gente não tá aqui também, é, é, Acho que, né? que não, mas, mas tudo
1: bem, enfim. <risos> <risos> a gente sempre marca e nunca vem, mas enfim, né? <risos>
3: Olha só, a gente, o Jaime está abrindo a última cerveja. Qual que é essa, Jaime? Essa é um clone da Duvio, é a versão mais clara da Márcia. A Márcia foi uma, uma, uma Dark Strong. Belgian Dark Strong. Belgian Strong. Belgian Dark Strong. <risos> <old. risos> e essa é a.
5: Essa ela, ela é uma Belgian, Belgian. Golden.
3: Golden. Golden.
5: golden, golden
0: Agradeço então aqui o Rodrigo por mais uma vez ter vindo ajudar a gente, ter se disposto a vir lá do Lamas no dia de semana à noite para dar esse, esse apoio ao mundo cervejeiro. Agradeço também a Márcia.
4: Uh, Rodrigo, se quiser te encontrar, então é ir lá no Lamas, certo? Isso, chega lá no Lamas, me procura, tô lá para ajudar todo mundo. E bom, precisando, precisando aí, qualquer comentário aí sobre o assunto... Eu vou estar aí nos comentários do, do, do post para ajudar vocês aí, como eu, como eu fiz em todos os outros programas. Márcia, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ajudar as pessoas que
0: querem fazer cerveja caseira. É, tem mais alguma forma de contato? O pessoal pode adicionar lá no Facebook?
5: Pode sim, eu estou disponível. Minha página pessoal é Marcia Neri e a página dos Cervejeiros Brasil estou à disposição também por ali. É só mandar solicitação de amizade que vai ser adicionado. Tá bom. Vamos lá
2: rapidamente, Ricardo. O que, que você achou das duas cervejas que o Master Jaime trouxe pra gente aqui? Essa cerveja aqui tá melhor do que a outra, eu achei. Qual tá... essa cerveja? Essa cerveja é a... Golden Ale, né?
6: Strong Bad Strong Ale. Bad
2: é. Strong Ale, ela é tá mais agradável. Duvel, a Duvel Cover. Duvel, Duvel Cover. É. é, ela tá <risos> um pouco diferente da, da Duvel, mas ela, ela tá bastante agradável. <risos>
3: Ricardo, quando, quando eu mandei a, a cerveja da minha neta pra você avaliar, você porque tinha de morango, tudo, <risos> agora você já tá esculachando, cara. Essa cerveja tá bem melhor
2: do que a Eisenbahn no mesmo estilo. É uma
6: inspiração, hum.
2: né? não, mas é uma cerveja muito boa.
0: Não
3: é.
2: significa que ela seja ruim. É. A cerveja, eu achei ela muito boa, muito. Não boa. enrola, Ricardo, tampinhas pra essa e pra outra. A... Três tampinhas uma amassada pra essa, duas tampinhas uma amassada pra outra.
1: Você, Renato Martins. Cara, gostei e também preferi essa daqui. Essa daqui a claro, gente tá. tinha tomado ela, des... ela sem gás e agora carbonatadinha. Assim, ficou excelente. Vai ganhar minhas quatro tampinhas essa daí, mestre Jaime. está de parabéns, hein? Você muito fala muita bom. merda, mas você tá aprendendo a fazer cerveja boa.
0: Rodrigo, você <risos> gostou das cervejas que a gente bebeu hoje? Dá sua nota de cerveja caseiro.
4: Olha, essa, essa última aqui tá muito boa. Adorei. Ela tem uma percepção de álcool assim, bem, bem pegada mesmo. Né? Uma, uma cara de, de cerveja belga. Eu vou dar minhas quatro tampinhas que eu acho que vale a pena.
0: Muito bom. Márcia, dá nota para sua cerveja. Você é tão crítica.
5: Olha, eu dou. Eu, a minha cerveja não me agradou, não. Sinceramente, hum. ela não me agradou. Ela precisa de correção. E. De 0 de a 5? É. De 0 a 5? Ah, eu dou 2,5, 3. Ah, tá muito bom. Sexta. É assim,
6: cerveja
0: é isso. Não, né? é. A gente está falando de cerveja caseira, a gente está falando de evolução.
5: De evolução, eu entendi.
0: Para a pra, pra primeira cerveja que a gente tomou, eu dou minhas três tampinhas para uma cerveja caseira. Ela precisa evoluir, precisa ficar mais parecida com o estilo. Essa segunda cerveja, o Jaime tinha trazido uma para nós que não tinha carbonatado bem. Mas aí ele errou na, na
3: rolhagem, certo, Jaime? Não errou, era um, era um processo novo, né, cara? Onde a gente não colocava... Era um acontece não colocava a gaiola... E ela escapou todo o gás. Mas essa cerveja não sofreu uma cirurgia para uma terceira fermentação. E agora com uma tampa melhor, né, cara? Mas uma cerveja com cirurgia é outro papo.
0: O Jaime não falha, são as forças da natureza que não cumpriram o seu papel. É isso daí. Agora, a, a, essa cerveja ficou muito boa. Eu também dou quatro tampinhas para ela. Bom, é uma Gold Strong aí, melhor do que muitas cervejas que tem aí no mercado. É verdade mesmo. É para o Jaime, mesmo. não vou perguntar porque ele vai dar cinco tampinhas para tudo. Vai dar cinco tampinhas? Quatro tampinhas e meia. <risos> tá bom, é isso daí ouvintes, esperem, logo logo vão ter de volta o Cerveja For Dummies, uh, para tentar ajudar vocês a produzir cervejas caseiras melhor, melhores e com melhor qualidade Ricardo, onde a gente compra a cerveja quando não é caseira?
2: Quando não é caseira, cervejastore.com.br e no final lá você coloca no cupom BEARCASH, é, no cupom Beercast tem 10% de desconto. E camiseta caseira, a gente compra uma. É loja.beercast.com.br o Renato assoprou
0: aqui. <risos> Aí, muito bem. Obrigado, ouvintes. Então, esperamos vocês de volta na próxima semana com essa mesa. Espero, assim, com tanta gente quanto hoje, cara. Batemos o recorde de membros no nosso, no nosso convívio aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
6: Valeu!